0: IAM traz para você Palavras em Voz, nossa série de podcasts com matérias contadas pela voz da nossa equipe. São textos já publicados no portal iam.com.vc, escolhidos a dedo por nós. Descanse os olhos da tela e se jogue nessa imersão sonora. Episódio de hoje, Yoga, uma ciência da mente. Texto de Rafaela de Campos Melo e voz de Clarissa Soneguete. Matéria publicada em www.yam.com.vc em fevereiro de 2020.
1: Quando pensamos na palavra yoga, automaticamente visualizamos uma série de posturas físicas ou em sânscrito, as asanas. Como se a prática dessa tradição milenar se restringisse ao trabalho corporal. Pois saiba que, originalmente, o yoga é uma ciência da mente, ou, se preferir, uma prática meditativa. Segundo Diego Curi, professor de yoga alinhado à tradição da linhagem do mestre indiano Krishnamachari, Algumas hipóteses explicam por que o corpo assumiu o protagonismo no yoga praticado no Ocidente. Quando chegaram aqui, os primeiros professores encontraram pessoas com uma condição de saúde limitada. Por isso, precisavam trabalhar o físico para conseguir permanecer sentadas por alguns minutos, enquanto se dedicavam a práticas mais sutis, como recitação de cânticos técnicas meditativas e respirações específicas. Diego explica: "Todas elas requerem que a coluna esteja equilibrada, ereta e confortável. Além disso, os mestres pioneiros acreditavam que, a longo prazo, a prática física se transformaria em alicerce para que as questões sutis da mente, como a equidade mental e a não violência, que são o cerne do yoga, pudessem ser devidamente lapidadas. E muitas vezes nós, ocidentais, mais visuais e preocupados com a dimensão corpórea, acabamos enxergando no yoga uma opção de atividade física para fortalecer e alongar a musculatura. E Diego ressalta aqui: a prática de asana possui um lugar muito especial dentro do universo do yoga, mas embora pareça uma coisa muito física, e muitas pessoas acabem limitando a prática a esse aspecto, ela está diretamente ligada ao processo meditativo. O principal texto do Yoga, o Yoga Sutra, de autoria de Patanjali, diz claramente que a prática de asana é o momento para que o praticante consiga identificar os nós gravados no corpo. Esses emaranhados, segundo essa tradição, são expressões da nossa consciência, da nossa experiência e das nossas memórias. Diego assegura, por meio da concentração bem direcionada, através dos asanas, é possível ir identificando e desatando esses nós. Em resposta ao empenho do corpo, que precisa de foco para realizar as posturas, a mente vai se purificando, ou seja, ficando mais clara e serena. Consequentemente, nossa relação com a vida se torna mais simples Menos desgastante e mais assertiva. O Yoga é um processo de autotransformação. O professor nos lembra de algo que se perdeu pelo caminho. O fato inegável de que o Yoga é um processo de autotransformação. Uma trilha que parte da matéria física para se chegar ao sutil. Para se conhecer a mente, seus comportamentos, tendências, níveis, qualidades e características. E a partir daí se perceber e se trabalhar a interioridade. Diego destaca que não se trata de uma transformação só do corpo, de um bem-estar momentâneo, mas sim de uma transformação significativa das nossas tendências mais profundas. Com honestidade, ele admite que essas tendências são aquelas realidades íntimas difíceis de serem encontradas, mais difíceis ainda de serem reconhecidas e extremamente desafiadoras de serem trabalhadas, como, por exemplo, nossos medos, apegos e aversões. Vivências, sentimentos e crenças enraizados no mais profundo de nós e que, por isso mesmo, precisam da nossa atenção consciente e do nosso cuidado amoroso para que possamos transcendê-los e vivermos melhor. No entanto, o especialista pondera até que ponto esse caminho faz sentido para todos que buscam o yoga. O professor reconhece que é possível que a pessoa fique só com a prática física e se beneficie do bem-estar energético e emocional momentâneo, porque isso é suficiente para ela. E não podemos esperar que todo mundo queira ou esteja pronto para fazer o trabalho de transformação interna, que é, de fato, um grande desafio. Cada um, a seu tempo, Sentirá o chamado para explorar as múltiplas camadas do yoga ou para se firmar em alguma delas. Essa tradição nos ensina a nos libertar do certo e do errado, do bom e do ruim. Quer que a mente transcenda parâmetros rígidos e perceba que aqui e agora está tudo bem. As cinco atividades da mente. Nossa mente desempenha cinco atividades básicas segundo Patanjali. Como salienta Diego, dependendo do humor e do nível da mente, essas atividades podem ajudar nossa trajetória ou nos prejudicar. Por isso, quanto mais a fundo conhecermos o funcionamento mental, mais chances teremos de transcender os conteúdos que limitam a nossa vida. Pramana movimento para o conhecimento. A primeira atividade explicada por Patanjali é o movimento para a percepção. Esse movimento ocorre através da experiência direta, da inferência e do testemunho de alguém ou de algum texto. Viparyaya, movimento da ilusão. O movimento Viparyaya é muito semelhante ao Pramana, só que nesse caso o humor e as qualidades da mente prejudicaram o processo de compreensão. Por falta de clareza e por inferências, a conexão é conturbada e as informações incorretas. Por isso, levam à ilusão. Vikalpa movimento imaginário. A mente é dotada de uma incrível capacidade imaginária, capaz de soluções criativas e de criar realidades fantasiosas. A imaginação estimulada a partir de uma realidade é uma ideia. A realidade embasada em uma imaginação é uma fuga. As ideias imaginadas devem estar bem costuradas aos fatos e é preciso ter cuidado com o que imaginamos. O conteúdo de nossa mente nos direciona. Nossas vibrações mentais mandam ondas magnéticas que farão conexões. A qualidade daquilo que imaginamos construirá conexões correspondentes E também irá influenciar nossas escolhas, tornando-as tendenciosas. A invenção de uma realidade cria um mundo utópico ou uma realidade sombria. A realidade inventada nos deixa vulneráveis ao sofrimento. Nidra, ausência de movimento. É o momento do sono profundo, que só ocorre quando os outros movimentos da mente se desintegram e ela descansa. Quem dorme é a mente. O ser interno, o observador, nunca dorme. Os sonhos representam um movimento mental em que a memória e a imaginação se misturam. SMRITI Memória A memória seria o movimento base que permeia todos os outros movimentos. A qualidade mental e o nível da mente irão definir o papel da memória em nossas interações. Quando a qualidade mental for elevada, ou seja, Com potencial expansivo, iniciaremos nossas interações a partir da memória, mas estaremos livres para perceber e desenvolver algo novo. Porém, nos momentos em que a qualidade e o nível mental forem retrógrados, as memórias e suas cargas impedirão uma pura percepção e a real interação.
0: E se você lembrou de alguém enquanto escutava essa matéria, pode compartilhá-la em texto ou em áudio. A matéria original tem fotos de Fabiana Zanin e está disponível em yam.com.vc no canal Em Equilíbrio. Esse podcast teve a edição de Dudu Contreiras. Nós ficamos por aqui. Até o próximo episódio.